0: del movimiento planetario y medir el universo La ciencia tiene cierta semejanza con las carreras de relevos en ella los avances y descubrimientos son generalmente antecedidos por el arduo y persistente trabajo de personajes a los que pocas veces les hace justicia la historia o el reconocimiento de los colegas que les tocó por tiempo y fortuna saltar a la fama por llegar a una meta relativa y temporal. Por supuesto que algunos hallazgos científicos no esperados que se realizan por casualidad o serendipia pudieran excluirse de esta analogía de relevos. En esta ocasión hablaré de dos personajes de la ciencia en que la persistencia fue el factor decisivo en el logro del objetivo o hallazgo que ha salido avante ante la comprobación experimental y forman parte de la sinergia de los conocimientos científicos vigentes. En los, en los inicios del siglo XVII, una diferencia de 8 minutos de arco entre mediciones del minucioso astrónomo sueco Tycho Brahe, de los movimientos de Marte, en contraste con cálculos con órbitas circulares, Ocho minutos que señalaron el camino hacia la renovación de toda la astronomía, que bien podría ser un error de medición, ya que los telescopios aún no se utilizaban y la resolución máxima por las limitaciones del ojo humano es de aproximadamente de un minuto de arco. El gran matemático alemán Johannes Kepler, después de cerca de ocho años de análisis ...y cálculos que produjeron unas 900 páginas... ...con el problema de Marte... ...concluyó expresando... ...que para la órbita de Marte... ...no queda ninguna otra figura posible... ...más que una elipse perfecta... ...y lo que es válido para Marte... ...tiene que serlo para los demás planetas... ...deducción confirmada... ...no obstante el monumental éxito de sus cálculos su contemporáneo italiano Galileo Galilei en una deliberada ansia personal de fama y dinero no concedió reconocimiento a los logros de Kepler la primera y segunda ley de Kepler fueron publicadas en 1609 y nueve años más de paciente investigación de registros astronómicos de Brahe y cálculos matemáticos fueron necesarios para descubrir la relación entre distancias y tiempos de revolución planetaria. Su tercera ley fue publicada en 1618, que constituye el fundamento de la Ley de Gravitación Universal Newtoniana, publicada 69 años después, en 1687, en su famoso libro Principios Matemáticos de la Filosofía Natural pero Newton tampoco se distinguía por compartir la fama y mucho menos con un alemán. A propósito de reconocimiento doy un salto de cerca de tres siglos. A finales del siglo XIX en el observatorio estadounidense de Harvard se contrataban mujeres para observar, analizar y catalogar estrellas. Cobraban 25 centavos por hora contratar hombres para la misma labor era más costoso el trabajo era agotador y tedioso consistente en meticulosas inspecciones de placas fotográficas y largos cálculos una de las mujeres contratadas de nombre Henrietta juan Leavitt con problemas de sordera mediante la observación minuciosa de estrellas Encontró 25 de las denominadas cefeidas, estrellas variables, en la nube menor de Magallanes. Estas estrellas tienen especiales e importantes características. Ritmo regular de luminosidad en periodos de tiempo de unas semanas a meses. Eureka ...este descubrimiento fundamentó el método para conocer las dimensiones del universo. Pero... ...qué lástima... ...el artículo decisivo... ...publicado en 1912... ...fue firmado solo por su jefe... ...el astrónomo Edward Charles Pickering... ...que por su injusticia podríamos cambiar su apellido por Pickering. Posteriormente... Un miembro de la Academia Sueca de la Ciencia hace lo correcto al proponer a Henrietta Leavitt para el premio Nobel. Lamentablemente Leavitt había muerto, sin el merecido reconocimiento y sin dinero, dejando un testamento a su madre por bienes estimados en 350 dólares. Nuestra analogía del desarrollo científico con una carrera de relevos podría ser más ajustada si se consideran las variables de arbitraje indebido y dopaje de arrogancia.